1: Y bienvenidos a Balona Tierra, programa número 192. Y bueno, pues como, como esto va de festejos, hoy tenemos a en una temporada tan atípica como esta y tan larga que para los dos equipos que tenemos hoy en, en el programa terminó el domingo pasado. Por si fuera poco, pues con el calor que hacía el domingo, pues nada, se metieron 90 minutos de intensidad. Y nada, hoy tenemos al campeón de, del grupo 1, que es el, el Club Deportivo Galapagar, y bueno, tenemos buena representación de, de su cuerpo técnico y de sus jugadores. Y el que comanda, pues creo que le conocemos bastante en, en el programa. Creo que eh, la rivalidad que tengo con él al final eh, existe. Y ha provocado una pandemia para que no pueda eh, esa rivalidad que tuvimos hace tres años en ese evento, que me ganó de sobra totalmente, vamos, merecidísimo, pues esta pandemia ha hecho que no podamos tener esos dos partiditos, tanto el año pasado como este, para, para intentar conseguir cerrarle un poco la boca y decirle que soy mejor entrenador que él, que se ve claramente que no, por lo que consigue eh, nuestro Álvaro Gómez Rey. Así que, Mister, muy buenas, bienvenido, bienvenido a, a toda, eh, todos los jugadores y todo el cuerpo técnico de, del Galapagar. Y bueno, lo primero de todo, vamos a hablar con el Mister, eh, como ya he dicho, bien conocido en el programa. Eh, muy buenas, Álvaro.
2: Buenas Rubén, ¿cómo estás? Eh, hacía ya unas semanas que no me metía por temas, de, por temas de trabajo, por temas laborales, de dar clases a entrenadores y demás. Así que ya, ya tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros y qué mejor que hoy, que está aquí casi todo el equipo del Galapagar para celebrar esa victoria de Liga. Y, y nada, aquí estamos para, para contaros un poco lo que queráis de esta temporada tan buena que hemos tenido y a la vez tan complicada con el tema del COVID, etcétera, etcétera. Así que nada, muy contento de estar aquí hoy con vosotros y no sé si el, el domingo te alegraste un poco de que ganara el Ursaria, la verdad, porque como sé que estás ahí con el grupo de Preferente Grupo 2 muy a tope, espero que, que no mucho, que te vi hablar un poco con el árbitro al inicio, vi alguna cosa rara, la verdad.
1: Sí, a, a, algo dije, algo dije, lo que pasa que sí que es verdad que... Que ya que al final os estabais matando en, en el campo y, y en los banquillos, tanto Carlos Cura como tú, con ese calor que hacía que no parabais de, de moveros, que yo decía, madre mía, digo, al final se van a hacer tantos kilómetros como ayer se hizo cualquier jugador de los, cualquiera de los dos partidos que vimos de, de la Eurocopa. Eh, pero bueno, yo quería unos penaltis. Yo ya, para poner el colofón, dije, bueno, pues que pite el final, aunque sea antes de tiempo, que haya penaltis, pero bueno, al final. Ese gol de, de Johnny hizo que, que no hubiera penaltis y nada, tuve que esperar ayer para, para celebrar unos penaltis. Pero nada, eh, sinceramente pues eso, darte la, la enhorabuena, ya te lo he dicho fuera de la antena, ya te lo he dicho muchas veces. Temporadón el que habéis hecho, temporadón el que ha hecho también el, el Tres Cantos y en un grupo que, que estabais cuatro o cinco equipos, aparte de vosotros y Tres Cantos, eh, en esa parte final intentando ese ascenso a, a tercera división, bueno, eh, con, con vuestro juego, con el juego que, que tienes tan típico que demostraste con la Conce y lo estás demostrando en estos dos años con el Galapagar, pues al final no fue con la Conce que casi hubiera sido un milagro, pero sí que ha sido con el, cala, eh, con el Galapagar que más que milagro es algo histórico porque eh, mandáis a, al Galapagar a tercera división por primera vez en la historia. Sí, hemos conseguido hacer
2: ese hito histórico el otro día, después del partido, fuimos a comer eh, todo el equipo y, bueno, eh, el propio presidente, dando unas palabras, se emocionaba ¿no? De, y no podía ni, ni terminar el discurso que, que quería dar. Eso nos habla un poco de la magnitud de lo que hemos hecho y, al final, pues yo, por ejemplo, en este caso, el cuerpo técnico es nuestra segunda temporada y lo valoramos mucho, pero la gente que lleva más años allí, como, por ejemplo, los capitanes, el presi, vázquez, el, el director deportivo… Pues eh, cuando ves cómo ellos lo, lo sienten, eh, cómo se ponen a llorar, cuando se ha conseguido, etcétera, valora realmente lo que hemos conseguido, que es algo histórico en esos 52 años, si no me equivoco, del club deportivo a pagar. Entonces, la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de lo realizado y sobre todo por esa gente que lleva tantos años allí, que lleva tantos años luchando, también los que no están este año, que, que han luchado por ese objetivo... Y, y la verdad que es una pasada, lo, lo que hemos vivido este año ha sido una locura. A nivel de juego, yo creo que eh, cómo ha jugado el equipo, cómo han jugado los jugadores, ya desde pretemporada veíamos que, que había algo único en el equipo, eh, lo que hay, se generaba en el equipo, eh, en el vestuario y en el campo, era algo único y que íbamos a disfrutar mucho. No sabíamos si íbamos a subir o no, porque al final esto es fútbol y, y el día de San Agustín donde lo llevamos en el 88 con ese gol de Carrasco pero podíamos haber perdido y es fútbol y puedes acabar tercero perfectamente porque hay otros equipazos, pero ya veíamos que, que iba a ser un año muy bonito y, y así se ha dado, ¿no? Así que nada muy contento con el trabajo de todos y sobre todo con
1: los jugadores que son los verdaderos protagonistas de todo esto eh, Mister, creo que en el fútbol de tercera división vas a ser muy odiado porque muchos entrenadores de tercera división ya se habían olvidado de lo que era jugar en el choco y el año que viene les vas a hacer eh, que pisen aquello que, que es un territorio que a cualquier entrenador le puede gustar por el ambiente, pero sabe que es una cita que, que si quiere conseguir algo va a ser difícil.
2: Es difícil, es difícil. Yo creo que por una parte la gente lo odia porque te aprieta mucho. Yo, de hecho, firmé en el Galapagar solo por no ir a ese campo como visitante. O sea, tú imagínate pero por otra parte les gusta, les gusta porque el ambiente que se vive en el Chopo no se vive en muchos estadios de tercera división, incluso en alguna categoría más alta, así que yo creo que por otra parte la gente va a estar muy contenta de, de venir a nuestro estadio, de hecho el 2 en el último partido, al terminar el partido se quedaron un rato viendo la celebración que estábamos haciendo con ese orgullo arlequinado que nos está animando los últimos partidos, con toda esa afición que viene siempre, así que hasta ellos mismos que habían perdido el partido se quedaron a ver lo impresionante de esa celebración. El club ese día dio camisetas de otros años para toda la afición y veía esta grada llena de ese color amarillo y negro, así que era una auténtica pasada. Y yo creo que los otros equipos también les va a gustar, por otra parte, y de ahí al
1: eh, Mister, te voy a hacer dos preguntas más, antes de pasar a todo tu cuerpo técnico y a todos los jugadores, para que nos cuenten un poquito lo que han vivido en esta temporada. Sí que me quiero eh, que me contestes a la, a, la, a la pregunta que te voy a hacer, y luego me contestes a con qué te quedas si te quedas con algo eh, durante la temporada, algún partido, alguna anécdota de algún entrenamiento o lo que sea. Eh, hace tres años, cuando entrevistamos a, a Vallejo, al míster de la Escuela Deportiva Moratalar, nos dijo que él no entendía el fútbol fuese en tercera división o en otra categoría, que no fuese jugar, o sea, tener la posesión de balón y dominar el partido. Yo por tu filosofía sé que me vas a contestar eso, que vas a contestar que en tercera división vas a intentar o vas a querer hacer eso, eh, pero quiero que me lo digas tú quiero que me digas que ahora lo el Rey y el Galapagar el año que viene van a jugar a lo mismo que ha jugado y le ha, le ha ido muy bien eh, este año en, en preferente Sí, bueno es, es una forma que tenemos de, de entender el fútbol del cuerpo técnico
2: y, y la vamos a mantener en tercera porque yo entiendo esa forma de jugar que es igual de, de buena que otra, igual de lo, loable que otra, pero entiendo esa forma de jugar de acercar las probabilidades de ganar hacia tu terreno, hacia tu equipo. El otro día hablaba con, con Gonzalo justamente y me decía, joder, mister es que yo lo que he vivido este año de que viniera al Alcobendas, de que viniera al Colmenar y la sensación de seguridad, de certeza que tenía yo, de que nos íbamos a llevar el partido por cómo jugamos, que luego te lo puedes llevar o no, pero me contaba, ¿no? Me decía otros años, joder, mira que hemos estado arriba y tal, pero esa seguridad de que nos vamos a llevar el partido o vamos a estar muy cerca de ello, no lo he tenido ningún otro año. Entonces... Es un poco nuestra idea, acercar la probabilidad de la victoria hacia nuestro terreno y yo creo que controlando los partidos de esta forma lo acercamos bastante. Entonces, como esto va de ganar, esto no va de tener más posesión, por mucho que la gente diga, no, no, Álvaro le encanta tener la posesión, no, no, a mí me da igual tener la posesión, pero entiendo que es un medio que nos acerca a esas probabilidades de ganar más partidos, que al final es de lo que va esto, de ganar partidos. Entonces... Eh, lo vamos a hacer igual, obviamente, con matices, porque la categoría va a hacer que seguramente pasemos más tiempo en fase defensiva y seguramente los equipos nos vengan a presionar más alto, no nos replieguen tanto, pero con matices vamos a mantener la misma idea, por lo que te digo, al final creo que es la mejor
1: forma de ganar partidos. Eh... Algún momento clave que te quedes con la temporada, eh, yo te he ido a ver dos partidos, seguramente conmigo no te quedas porque no has ninguno de los partidos que he ido a verte y seguramente el partido que fui a verte de liga tampoco te quedas porque acabaste eh, fuera de, del banquillo. Eh, ¿Con qué partido, con qué situación o a lo mejor una semana eh, de menos a más, de, de, de un domingo que, que no salían las cosas y de, de esa semana que fue muy buena, con qué momento te quedaría de la temporada?
2: Sería complicado quedarme con un momento en concreto y así a la cabeza se me vienen a lo mejor varios, se me viene cómo se recompone el equipo después de un 5-1 recibido en Aravaca, espectacular llegar a la charla del lunes o del martes en este caso del entreno y escuchar cómo todos dicen, oye mister, no pasa nada, hay que seguir igual, hemos tropezado, ya está, a seguir y nadie criticando nada eh, y eso que sería, nos adaptamos al campo y jugamos más directo y demás y, y podían perfectamente el haber dicho oye mister es que la has cagado con el planteamiento o es que tal o es que no, no, oye mister no pasa nada no ha salido, ya está, a por otro partido me podría quedar con eso, me podría quedar con el partido del Colmenar en casa que fue súper super bonito eh, porque al final jugar de noche yo creo que es algo diferente un partido clave donde si perdíamos eh, nos, nos íbamos fuera del ascenso yo creo que ese día fue brutal con ese penalti a panenca de Marcos Gil que casi le mato porque lo vi medio fuera y, y me puso el corazón ahí en un puño, el cabrón. Y me podría quedar con otro, que es la semana del DOSA, creo que es el jueves, si no me equivoco. Eh, voy con la idea de estos cabrones, no sé si es el DOSA o el anterior, voy con la idea de estos cabrones se van a relajar porque ya hemos ascendido y voy a meterles una bronca a la mínima relajación que vea entrenando porque es que seguro que se van a relajar porque ya hemos ascendido y, y al final el jugador baja, ¿no? Y es que no me dieron casi ninguna oportunidad para echarles la bronca en el entreno de que bajaran la intensidad. Entonces, en un mini y medio repliegue que lo hicieron, ya les dije, ¿qué cojones pasa que no hemos ganado nada, que no hemos ganado la liga? Pero casi fue medio obligado. Dani se estaba riendo en la banda porque sabía que lo iba a hacer y, y sabía que, bueno, que había buscado un mini momento, pero es que entrenan tan bien que es que no me, no me daban la oportunidad de hacer eso ni, ni incluso estando ascendidos, ¿no? Entonces... Me quedaría también con ese momento de, joder, han entrenado también durante todo el año que, que ha sido imposible ni, ni meterles un poco de, de bronca en ese sentido. Así que te diría esos esos tres momentos.
1: Bueno, míster, eh, vamos con tu cuerpo técnico. Tú déjate abierto el micro. Como parte de Balón a Tierra te dejo intervenir en cualquier cosa. Si te tienes que meter con cualquiera, eh, que tengas algo reservado de, de, durante la temporada. Y vamos con, con esa parte fundamental de, del míster, que es ese cuerpo técnico. Eh, la tercera división ya tiene un apellido con, con un jugador soberbio de, eh, en el Pozuelo. Eh, también le hemos tenido en Balón Tierra. Y bueno, pues ahora va a contar con, con otro Saugard, esta vez con, con Daniel. Muy buena Dani. Eh, aquí te tenemos. En, 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 va a ser algo seguramente histórico cuando, cuando juegues contra el Pozuelo. Si, no sé si ha renovado ya en el del en Oscar pero al final pues otros a jugar en tercera división y bueno un año que al final pues el hecho de que al final tú también has vivido como Álvaro en, en la Conce todo lo que vivisteis, un año increíble pero al final este todavía tiene mucho más mérito porque al final habéis conseguido que un equipo que no había dado ese salto lo dé No te escucho Dani No. Eso es complot de, de Oscar, ¿eh? Eso es complot de Oscar, seguro, vamos, lo, lo veo claro. Eh, bueno, pues ahora voy contigo, vamos eh, eh, siguiendo con, con parte de, del cuerpo técnico, vamos con... Tú, Álvaro, si, si digo a alguien que no está o, o que no me contesta, tú sales a mi rescate. Te corrige, vamos, no te preocupes. Vamos
3: con Nacho. Buenas, ¿me escucháis? Sí, Perfecto, pues para mí ha sido una suerte, para mí ha sido una suerte, yo soy el psicólogo deportivo del, del equipo y para mí ha sido una suerte porque he llegado, gracias de de la mano de, de Álvaro por apostar por mí, pero he llegado a un equipo y a un grupo humano increíble, espectacular, de los, de los que pocos re, recuerdos tengo, porque realmente yo también estoy trabajando en el Sanse, dos categorías por encima ahora mismo y... Y realmente el grupo humano que se ha creado este año, la actitud con las dinámicas, la actitud con, lo, con las sesiones individuales ha sido espectacular y creo que ese ha sido el fruto y el y el premio de este año. Al final es una de las consecuencias por las que estamos ahí. Entonces para mí ha sido una oportunidad impresionante y, y estoy súper orgulloso de, de cada uno de ellos, tanto de ellos como del cuerpo técnico.
1: Antes de, de seguir preguntándote, Nacho, bueno, ya para el fútbol madrileño, ya sabéis, eh, Nacho ha subido con el Sanse a la primera red, eh, con, con, con el Galapagar sube a tercera división. Nada, Ya sabéis, si queréis un psicólogo ascenso, pues ya sabéis a dónde, dónde tenéis que, que Oye, llamar. Y tiene,
2: y tiene más ascensos, ¿eh? si tiene más, que te cuente. Eh.
1: Pues cuéntanos un poquito eh, sobre todo este último tramo de, de temporada, donde al final... Eh, había lucha de, de varios equipos donde al final, por ejemplo, en, el, en mi grupo, en el grupo 2, eh, un fallo o dos fallos te, te hacían quedarte una temporada muy buena fuera del de, de objetivo. Al final eso, para el aspecto psicológico, es muy importante porque es el hecho de que por mucho que ganes muchos partidos, si ves que pierdes uno ya te vas de ese, de ese primer segundo puesto. Eh, ¿Cómo es ese aspecto en, en un grupo tan bueno pero que al final puede tener problemas eh, psicológicos?
3: Desde luego, desde luego, al final se nos olvida que muchas veces el aspecto psicológico, el aspecto mental en el fútbol marca la diferencia entre estar arriba o quedarte a las puertas de un ascenso. Eh, realmente este año ha sido muy sencillo el, el gestionar. También es cierto que desde el cuerpo técnico hemos dado un mensaje y hemos ido, hemos ido lanzando un mensaje continuado desde que empezamos, que es co confiar en ese trabajo diario, los resultados llegarían, el resultado es al final una consecuencia de ese trabajo diario y creo que ha sido una de las suertes y uno de los pilares de, de este equipo. Al final, obviamente, en estos últimos partidos, el cómo gestionar el grupo puede ser algo complicado, pero ya te digo que la actitud de los jugadores en estas últimas dos, tres, cuatro semanas ha sido, ha sido ejemplar y da gusto, da gusto, porque dinámica que hacíamos, dinámica que la que la adquirían, dinámica que se volcaban con ella, y al final así es, es una suerte, es una suerte trabajar.
1: Eh, la última y seguimos y vamos a ver ahora si, si ya tenemos a Dani La última que quiero decirte, eh, que quiero preguntarte eh, Sobre todo para el aficionado de, de Galapagar Que eso de vestuario al final es lo que se pierde el aficionado eh, ¿Algún jugador más que otro has tenido que darle mucha caña este año?
3: Alguno más que otro Pero, pero todos, todos, eh, al final el objetivo ha sido potenciar más que mejorar, ¿no? Al final son unos jugadores muy, muy buenos técnicamente, tácticamente, físicamente y psicológicamente habíamos que, teníamos que eh, trabajarlo de la misma forma. Eh, ¿Algún jugador que, me, que que se me venga a la cabeza? Por supuesto, eh, sobre todo por lo ocurrido este último fin de semana. No le, no le tenemos por aquí, pero para mí ha sido una suerte trabajar con él y, y seguro que, que ahora mismo, si no ahora, en un futuro cuando escuche esta entrevista, sabrá de quién hablo y seguiremos trabajando porque es un jugadorazo.
1: Como vayas a Galapagar, te van a ir todos los aficionados a preguntarte quién es. <ríe> vamos a ver si ya tenemos a, a Dani. No le escucháis, ¿no?
2: Se prueba a meter con el móvil o algo así, a ver
1: si a ver si le escuchamos. Vale, pues ahora, ahora seguimos. Vamos con más parte de, del cuerpo técnico. Vamos con Jesús. Buenas tardes, muy buenas, cuéntanos un poquito eh, desde, tu, eh, desde tu ubicación, pues el, el cómo ha sido esta, este ascenso, cómo ha sido esta temporada y al final el trabajar con este con este grupo que, que estáis aquí, que al final es lo que digo yo muchas veces, que es verdad que puede haber muchísima calidad en un vestuario, pero si no pasa que en ese vestuario hay unión, es muy difícil que, que al final el resultado sea sea conseguir el objetivo.
4: Yo, a ver, yo me incorporé al grupo con Álvaro después de hacer nivel 3. Eh, él fue mi profe de táctica y, bueno, me quedé ahí un poco con la cosilla de la golosina de querer más. Y, nada, me fui, hablé con él y me dijo que sí, que estaba, que, él, que por él perfecto que nos incorporásemos al grupo. Entonces, bueno, yo llegaba sin ninguna experiencia previa a este nivel y lo hablamos el último día en el vestuario. Yo lo que me he encontrado desde fuera... Es, es un grupo muy, muy profesional. Eh, pese a que en estas categorías no se cobra mucho dinero o, o la gran parte de los jugadores, pues no es una categoría que para el tiempo que le mete uno pues no percibe, no percibe ese dinero. Eh, sí que he notado eso, la profesionalidad de todos los jugadores, jugadores lesionados bajando a entrenar a, con frío, nevando. Entonces, eh, al final creo que cuando se acaba... Cuando se acaba la diversión y los jugadores que no jugaban, pues bueno, no se divierte como el resto, es, queda la profesionalidad y creo que han sido muy muy, profe muy, muy profesionales eh, y muy constantes todo, todo el grupo.
1: Antes de preguntarte por algo con, el que te, con lo que te quede de, de este año, algún partido o alguna semana, como nos ha dicho Álvaro, esa charla después de ese 5-1 en Aravaca, yo te voy a preguntar en las clases, Álvaro. bueno, te voy a preguntar antes de, de nada. ¿Cuál es el sistema que juega el Jesús?
4: ¿El sistema? Sí. Eh, 4-4-2 en rombo.
1: Nah, si, es que, si es que, claro, si es que es tu profe. <risa> claro, así pasa. Eh, Gonzalo, antes de, de seguir con todo el cuerpo técnico, eh, ¿qué opina un portero cuando, cuando un míster hace esto? O sea, ¿qué, pa, qué pasa por la cabeza de, de, de vosotros?
0: Buenas tardes. Menos mal que no me has preguntado a mí por el sistema, porque si no la, la preparamos. <risa> bueno, pues nada. Al final, pues, eh, es un estilo de juego que no habíamos eh, tenido nunca en la pagar pero como comentaste, yo creo que nos hemos adaptado muy bien. Y yo me lo paso mejor entrenando y jugando los partidos que nunca, porque la verdad es que, bueno, que te permite, bueno, en este caso, ser yo los porteros, pues, intervenir muchas en muchas fases del partido y eso, bueno, pues, te genera que, que te lo pases eh, mucho mejor. Vamos, eh, al final yo creo que es trabajo todo, lo hemos ido asimilando un poquito y, y yo creo que este año ha sido un año de rendimiento. El año pasado ya fuimos cogiendo conceptos y yo creo que este año, pues, la verdad es que los hemos explotado muy bien y, bueno, a la vista están los
2: resultados. Gonzalo, es que están empeñados en balón a tierra, que dicen que los sistemas, hay que decir… 1-4-4-2 en rombo en este caso, y dicen el 1, ¿no? Y dicen que como Ajá. yo no digo el portero, que a ver qué piensan los porteros de Galapagar. Ya les digo que no hace falta decirles porque solo puede jugar un portero, según las Ajá. normas, no hace falta. Fíjate si, si nos tienen ya comido el
0: charro y nos cuenta un poco ahí en Galapagar que no había caído yo ni, ni en eso.
1: <risa> ya lo tenéis comido, si, es que, si es que es mala influencia, Álvaro, si es que se lo tengo dicho a todo el mundo de, de la preferente, que es mala o sea, influencia. Si es que no, no es pero... mal. Pero a mí este no es el peor, porque hay algunos del cuerpo técnico
0: que no los tienen en cuenta para sus trabajos, así que <risa> los preparadores
1: físicos, fundamentalmente. Luego te pregunto eso, de esta me la guardo, te la voy a apuntar aquí, vamos a seguir con el, con el cuerpo técnico, vamos con Jesús, que con el que estábamos, cuéntanos un poquito, eh, pues eso, con qué anécdota, con qué, con qué te quedas de, de, de toda esta temporada.
4: Eh, a ver, me quedo mucho con eh, los jugadores, el sentimiento que tenían unos de otros de cuando le pasaba algo a, a un compañero, eh, lo sentían como propio, como ellos mismos. Eh, recuerdo un entrenamiento que bueno, después de la, la reconversión de Buceta como delantero eh, nos dio mucho en los primeros partidos y justo en uno de los entrenamientos que venía de una molestia se volvió a fastidiar, eh, se hizo un silencio enorme, eh, todos los jugadores o sea, lo sintieron como si hubiesen sido ellos mismos los que se hubiesen lesionado. Me pareció un, una cosa de, en la que se veía mucho la, la unión de, de todo el grupo.
1: Pues vamos a seguir. Eh, Dani, tú córtame si, si quieres. Eh, de vez en cuando.
5: ¿Y y ¿Se escucha por... ahora, ahora o no? Sí, ahora. ahora sí, joder, ahora
1: sí. Ya, ya te digo yo que el complot era de... de o sea, eso ha sido, ha sido segurísimo, vamos. O sea, lo tengo segurísimo que ha entrado en la videollamada con otro nombre o lo que sea y te ha puesto algo en el en el ordenador para no escucharte. Muy buena, Dani.
5: Muy buena Rubén. Muy buenas a todos.
1: Cuéntanos un poquito, pues esto al final, la, la experiencia que habéis tenido en, en estos dos, dos años, al final dos años atípicos, tanto el año pasado con, con toda la pandemia y con todo el parón que hubo, más este que, al final, una temporada de 19 jornadas solo, en la que ha habido nieve, en la que ha habido parones, en la que ha habido COVID. Eh, ¿Cómo vive eso el cuerpo técnico? Y cuéntanos también pues, con qué te quedas de, de, de toda la temporada.
5: Pues sí, la verdad es que ha sido, han sido dos años pues, muy atípicos. Justo los dos años con el tema de, del COVID, que ha habido sobre los dos parones el año pasado en marzo. Y este año que nosotros encima empezamos la temporada mucho más tarde, porque los equipos, si no creo recordar mal, empezaron en noviembre y nosotros, como Galapagas también estaba confinado y estaba Madrid y determinadas zonas confinadas, no pudimos empezar la Liga, creo que hasta diciembre, que llevaban ya cuatro o cinco jornadas, creo, la, la Liga. Y empezamos mucho más tarde y sí que la verdad es que, bueno, yo creo que como nos hemos centrado bastante en el, objet el objetivo nuestro, era sobre todo nos centramos en cómo jugar y ha sido lo que le hemos... Lo hemos priorizado a los chicos, que se centrasen en qué tienen, cómo tienen que jugar. Todos los entrenamientos pues, están basados, pues tienen que estar continuamente pensando qué es lo que tienen que hacer, según cómo está el rival, según cómo está mi compañero. Y yo creo que al centrarse eso en el juego, pues te hace abstraerte de otras cosas. Pues el tema del COVID, de cuando empieza, de cuando no, nos daba igual. Y lo que hemos hecho ha sido disfrutar de, de cada día. Álvaro muchas veces en la charla que hacíamos semanalmente, pues se lo decía a los chicos, disfrutar de hoy que mañana no sabemos pues ni siquiera si vamos a poder entrenar, ¿no? Y nos centrábamos en cada entrenamiento y los chicos la verdad que han enfocado muy bien. Y han entrenado pues de 10, han entrenado fenomenal, han ido a tope y como nos centramos siempre en solo en jugar, en jugar, en cómo tengo que jugar, nos daba igual el resto de cosas, pues la verdad que hemos disfrutado un montón. Nos hemos centrado en el camino y eso nos ha hecho disfrutar. Y al final pues hemos tenido la suerte pues, de tener el objetivo del ascenso y del campeonato.
1: Eh, como bien has dicho, empezáis, no sé si con cuatro o cinco jornadas de, de retraso comparado con el resto sí. de equipos. Lo bueno es que empezáis ganando todo, porque no había jornada que no tuviese que dar la enhorabuena a Álvaro por el grupo. Me jodía bastante, pero bueno, no, por Álvaro, no, no por vosotros. Y lo que sí te quería preguntar, eso anímicamente al final, cuando empieza la temporada y en la jornada cuatro tú no has jugado ningún partido y equipos como Tres Cantos o, o no sé exactamente quién más, porque sé que el Tres Cantos también arrancó muy bien, eh, verte la jornada 4 con 0 puntos porque no has jugado y que te saca 12 puntos el, el rival, podía ser una losa que si no llegáis a empezar bien podía haber acusado el equipo?
5: Bueno, a lo mejor si hubiésemos empezado mal, a lo mejor se si hubiese notado, pero claro, es verdad que empezamos ganando desde el principio y tampoco lo hablamos... Yo no tengo el recuerdo de hablarlo en el vestuario, tampoco mucho, sino como nos centramos en cómo jugar, íbamos disfrutando. Me acuerdo, pues partidos de pretemporada que hemos hecho también muy buenos. Ahora el partido fue contra Villa Viciosa afuera, que jugamos bastante bien. Y los entrenamientos, como estaban entrando también bastante bien, tampoco te centras. Incluso a lo mejor nos podía venir mejor, porque había jugadores que a lo mejor con alguna lesión o algo que tenían lesiones muy toda la duración, pues que a lo mejor hasta nos venía bien para recuperar jugadores. Entonces, tampoco nos, creo que tampoco nos influyó mucho. Sobre todo por eso, porque nos centrábamos en jugar y en entrenar, y creo que hemos disfrutado tanto en los entrenamientos que, que nos daba igual. O sea, el domingo era otro día más para disfrutar y, y yo creo que así es lo que hemos hecho.
1: Eh, te has escrito Oscar y te ha dicho que el año que viene no le ganáis o todavía de momento ha
5: habido paz. Ya le he estado picando un poquito, ya le he dicho que, que cuando jueguen contra nosotros que lo siento porque no van a tocar mucho el balón. Digo, ya veremos quién gana, que no lo sé, quién ganará, pero creo que el balón que no lo va a Y va a correr un poquito ese día detrás de él. Se ha picado, se ha picado.
1: A <risa> lo bueno, no, mejor
5: juega mejor por eso ese día. <risa>
1: Vamos a seguir con compartir. Si no le dices a Oscar que, que en ese partido sí quiere tocar el balón, que le dejas tú una camiseta al Arley y nada. Y que se pongan de <risa> también.
5: Así sería me he puesto la, la camiseta, me ha puesto una indirecta para, para para ver si me saca algún día, que los entrenamientos no me saca a jugar, pero por lo menos me la pongo. O sea, a los entrenamientos no me deja jugar.
2: Si es que, si es que lo quería a... preguntarle a Dani si va a protestar cuando jugamos contra su primo, las faltas que haga, igual que este, este domingo, las faltas de Luxaria.
5: Bueno, siempre nos parece que haces uno de poli y poli malo y con Álvaro me suele tocar el poli malo.
1: Vamos a seguir. Sí, no sí, sé si
5: protestaremos, lo que sea por ganar, lo que sea.
1: Sí, Toby, sí que ubico bastante intensidad el domingo para teóricamente no jugarse nada. Pero tanto unos como otros, ¿eh? porque, porque Carlos y su cuerpo técnico también, también salían de vez en cuando a, a, a protestar. Eh, seguimos con, con gente del cuerpo técnico, vamos ahora con, con Isla.
6: Hola, buenas, ¿se me escucha?
1: Sí, perfectamente.
6: Pues muy buenas tardes. Eh, bueno, yo soy el preparador físico, junto con mi compañero Javi Meneses, que hoy no puede estar aquí por trabajo... Y la verdad es que ha sido un orgullo trabajar aquí, porque ha sido la primera vez, la primera experiencia como preparador físico. Y ha sido gracias a Álvaro, porque es un viejo conocido. Y yo como jugador, como prepa, como fisioterapeuta, como también entrenador, he aprendido un montón este año. Ha sido una locura, la verdad.
1: Joder, si es que me tenéis que meter caña, que a mí me cae mal Álvaro. O sea, le tenéis que meter caña, que si no, esto no, 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 tiene, no tiene vida. tiene ah, no. vida es un
6: increíble entrenador y un muy buen amigo. Es, es la hostia, la verdad.
1: Eh, cuéntanos, porque lo llevamos diciendo en el programa todo, todo el año. Para los entrenadores ha sido un año muy difícil, pero para los preparadores físicos, este año os habéis sacado un máster, porque que una semana sí, que otra semana no, que luego viene la tierra, Eh, Que ha pasado por la cabeza de, de Diego Isla este año para, para que la preparación física haya sido tan buena de cómo llegasteis, porque yo que os vi el, el domingo y el equipo no se notaba que había llegado, pues que era el último partido de la temporada.
6: Ha sido una locura de año, ha sido, te lo puedo decir, para mí ha sido una mierda, porque es que cada dos por tres te cortaban la opción de, de poner a tono al equipo y luego además cada dos por tres había una lesión, o sea, se recuperaba uno y se lesionaba otro. Entonces ha sido un año duro, porque la verdad es que cuesta mucho ver a compañeros y amigos que al final haces lesionados, porque además son muy profesionales, ha sido una locura verles entrenar a los lesionados, o sea, era una locura ver entrenar al equipo, pero a los lesionados también, o sea que ha sido un año muy duro sobre todo por eso, porque veías al jugador con una rabia dentro de querer formar parte del equipo, de querer ayudar y quedarse fuera por unas lesiones que está claro que el COVID ha influido mucho, y, y todos esos parones la nieve, luego, una locura que nos ha costado muchísimo, pero sí que es verdad que hemos conseguido algo, nos propusimos algo desde el cuerpo técnico y la preparación física que acabáramos casi todos en las mejores condiciones posibles, y creo que lo hemos logrado, así que un, un aplauso para el equipo, y, y sobre todo para, para el cuerpo técnico que lo hemos acabado
7: logrando.
1: Yo según vaya hablando con, con gente, hacer, pues eh, ya que tenemos un chat aquí, pues, vosotros iré escribiendo si queréis que os pregunte algo. Yo no sé si la que ha puesto Álvaro iba para pa irla, eh, algo de la encuesta. Ha puesto algo de la encuesta. Cuéntanos eso, que ha puesto es de la encuesta.
6: Pues nada, que a mitad de temporada decido proponer una encuesta que es muy frecuente por parte de los preparadores físicos, y no la hacía ni Dios la puñetera <risa> encuesta. Entonces, había que había que estar todo el rato detrás para que hicieran la encuesta. Al final se hizo un meme de eso y, y no se sé, queda ahí una anécdota muy, muy chula, pero cabrones, hacer la puta encuesta que, que nos sirve de mucho al cuerpo técnico.
1: Pues ojo que desde aquí debes de, de Balón a Tierra hoy yo voy a decir que como no haya esa encuesta, eh, el año que viene no, no os traemos a ninguno de, de los que, no <risa> que no hay la encuesta y queremos ver esa encuesta eh, en Balón a Tierra, por lo menos eh, que, que nos hagan llegar de que le haya hecho llegar la esa encuesta, eh, esa encuesta a Isla.
6: Gracias Rubén, gracias.
1: Bueno, pues vamos a seguir con parte del de cuerpo técnico. Vamos ahora con, con Salva.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas,
1: cuéntanos un poquito eh, lo que has vivido este año.
8: Vale, bueno, pues para mí también fue una gozada todo el año. Yo, yo llegué al, al equipo por invitación de Álvaro, que fue mi profesor en los cursos de entrenador.
1: O sea, que otro, otro que no pone portero, ¿no? Otro que en el sistema, 4-4-2 y ya está, ¿no? Bueno, mira, ¿qué daño va a
8: hacer al fútbol, Álvaro? Pobre, pobre fútbol madrileño. Bueno, y yo tampoco sabía... No, tenía muchas expectativas sobre, sobre qué me iba a encontrar cuando, cuando llegara al equipo, porque yo nunca había estado pues, como cuerpo técnico en un equipo senior. Y bueno, lo primero que, que encontré... Fue un grupo, como ya todos lo han dicho, un grupo humano súper pues, impresionante que me acogió desde el primer día como uno más. Me sentí súper bienvenido desde, por parte del cuerpo técnico y de los jugadores. Y pues nada, a raíz de eso yo me sentí muy cómodo y pues, aprendí muchísimo de, de todos, de, del cuerpo técnico, de los jugadores. Y bueno, no sé qué están diciendo aquí los
1: por el chat intenta no leerlo intenta no leerlo porque si no eh, va a ser difícil que, que,
8: que puedas hablar vale no pues pues yo como, como ya se los he dicho a, a todos en, en las últimas comidas que hemos tenido estoy muy agradecido con cada uno por, pues por el trato que tuvieron conmigo me hicieron sentir muy bien y, y sobre todo pues la, el aprendizaje que me llevo te para, para eh, eh,
1: tengo que, que hacer, si es que este es el problema de que haya un chat y de que yo pueda leerlo. Me dicen por
8: aquí que te pregunte por tu canción. Ya, 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 pues me hicieron una canción los jugadores. <risa> bueno, no, en los viajes, como los viajes a Galapagar son muy, son muy largos, desde Madrid, pues hubo tiempo para todo y pues un día ahí también salió una canción, bueno,
1: pues luego luego me parece que como colofón, eh, si no me la cantas tú, le voy a pedir a alguien de, de, de ya le preguntaré a Álvaro que quién es el que más morro tiene y, y que no, nos diga qué, qué canción es.
8: Íñigo, que, la puede, yo propongo a Íñigo para que la cante.
1: Vale, <risa> luego se la pregunto entonces cuando, cuando vaya con Íñigo. Y vale. vamos a terminar eh, con parte del de cuerpo técnico. Eh, parte fundamental de un club es ese delegado que está para todo, el que hace todo, el que eh, le pides cualquier cosa y es el primero que te lo da. Yo, Alberto, le conozco además de, de, hace, de hace años, eh, de antes de que llegase Álvaro al a Galapagar. Y bueno, me alegro muchísimo también por ti, sobre todo porque al final sé lo que siente, eh, sientes por, por el Galapagar. Eh, Alberto, vaya temporada, ¿eh? Tienes que mira a ver si eh, que tienes silenciado el micro. Ahora.
9: Ahora, ¿Me ahora perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rubén, por tus palabras. Pues nada, yo me quedo con, con este pedazo de cuerpo técnico y el grupo de jugadores que hay, que yo como suelo decir siempre, yo no, no, no puedo hablar de otros clubes porque nunca he estado en otro club. Entonces sería egoísta por mi parte decir que este es el mejor club de, de Madrid, que para mí sí que lo es. pero Pero, ¿me oís? Sí, sí, sí pero lo, creo que lo es es muy familiar es lo típico decir que esto es más que un club y galapagar pagar sí que lo es porque todo el eh, chico nuevo que viene todo ese eh, chaval o jugador señor que viene eh, le acogemos como uno más y al final es uno más del club eh,
1: quiero preguntarte al final una persona que lleva tantos años en el club que al final es el club de, de, de su vida por, por así decirlo eh, ¿Cómo se siente cuando hace dos jornadas eh, eh, ganáis y el equipo, bueno, creo que ya iráis eh, de matemáticamente de tercera, con, con el resultado que, que se dio por la mañana? Eh, ¿Cómo se vive eso? Y sobre todo, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza de tantos años y años de trabajo que al final pues, dan sus frutos y el año que viene disfrutaréis en tercera
9: división? Muchas las cosas, yo puedo hablar, como lo dije en la charla que tuvimos el día de la comida el domingo, yo puedo hablar como padre de niño que está en la escuela, que lleva 10 años en la escuela, como socio que llevo, no me acuerdo cuántos años, y ver al Presi, esa persona tan grande, llorar, abrazado a cada jugador, y llorar es, es una imagen que... Y como decía el míster, el domingo intentar darnos las gracias a todos y que no les salgan las palabras, porque... Vas por el pueblo, el WhatsApp lleno de mensajes, diciéndote enhorabuena, enhorabuena. Entonces, al final somos un pueblo. Ahora es un pueblo más grande, pero somos un pueblo. Mi padre nació nacido aquí, la familia greciana, que es la del Presi, es familia de Galapagar. Entonces, para nosotros es un gran orgullo.
1: Eh, yo se lo dije, por ejemplo, el otro día cuando entrevisté a Facu, se lo dije, eh, os lo digo a cualquiera de los que estéis aquí, porque habéis puesto un, el nombre en la historia de, del Galapagar, pero ahora cuando vayáis por Galapagar... Ya vais a ser muy famosos porque habéis hecho historia.
9: Sí, sí, es que es así, es que vas, el presi lo dijo, que vas por el pueblo y vas andando y te van diciendo enhorabuena, te en todas las redes sociales, al WhatsApp le tienes petado de gente que te está dando la enhorabuena. Es muy, 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 es una agradeciendo muy muy un orgullo y pertenecer a este club.
1: Pues ahora vamos a, a con los protagonistas, con los que están en el césped, pero antes de eso quiero que no le he presentado, yo este, como no soy presentador pues al final esto se, se me nota, vamos a presentar y vamos a dejar, a ver que, que si quiere hacer alguna pregunta, a Alex, muy buenas Alex, perdóname por
10: no haberte eh, saludado. Todos, todos nuestros seguidores saben que hay confianza. <risa> pues nada, sobre todo lo, lo primero que quería preguntar y un poquito correlacionado con la anterior, eh, ahora que os veo todo en las caras, ¿quién es de Galapagar o viven Galapagar? Gonzalo, Sergio, los dos Sergios, y Alberto, Pablo y Gabri. Eh, un poco relacionado con la anterior, quería preguntaros así alguna anécdota, cómo se vive, cómo se vive en el pueblo y, y qué os suele decir la, la gente. Pablo Buceta, por ejemplo. El micro. Hola, ¿se me oye? Sí, otra vez, se me oye.
11: Pues eh, nada, yo eso, llevo toda la vida viendo a pagar y, y nada, joder, es un orgullo. Eh. El otro día, por ejemplo, eh, voy al Mercadona y estoy en la caja esperando a, a que me atiendan y de repente me toca una persona así por detrás y me dice: Oye, que he visto tal, que habéis ascendido, habéis ganado la liga, tal, no sé qué, enhorabuena. Y claro, yo me quedé así un poco impactado y no sabía quién era. era porque soy entrenador del club y llevo jugando toda la vida y conozco a muchos padres y tal, pero, pero no me sonaba de nada, de haberle nunca visto en el chopo. Y bueno, muchas gracias, eh, sí, ha sido un muy buen año, da no sé qué, pero que de repente te pase eso, pues eso, eh, te quedas como un poco, un poco en shock. Y nada, o sea, la verdad que una sensación, luego lo piensas y del joder, o sea, o sea, es una sensación muy, muy reconfortante, ¿sabes?
10: ¿Alguna anécdota más que hayáis tenido por el pueblo, alguno que se quiera incorporar? eso
12: me pasa también, voy al Mercadona o algún sitio por ahí y nos saluda la gente y yo siempre miro a Miri porque es mi chica y es la que está en la grada, la fan número uno de, también del club, una socia férrea y la le le miro para que saluda a la gente porque digo pues te conocerán a ti yo no, no la conozco y bueno es para ti, es para ti, te, te quedas ahí sorprendido de ver el apoyo que recibes de, de todos los socios y la afición que, que están a pagar y, y ya pues se pone ahí a, a felicitarte. Gonzalo, ¿tú también te has sentido famoso
10: por el pueblo?
0: Bueno, yo lo no era antes, ¿eh? De todo esto. <risa> <risa> Estos chavales, pues, es a partir de, de todo lo que hemos conseguido. Pero no, yo en ella con, con mis compañeros sí que, bueno, me, me llega a encontrar a la gente en el supermercado y tampoco sabía quién era, pero me decían, oye, ¿tú eres el Dallet? Y yo, ¿cómo que soy el Dallete? ¿Qué? Y no sé qué dice allí, el del partido. Y entonces, bueno, la verdad es que, que la acogida por parte de la gente ha sido brutal. O te ibas a dar un paseo que estabas en, en medio del campo... Eh, antes de un partido y te gustaba con un hombre corriendo y te decía, suerte esta tarde y, y claro, te daba la vuelta y decía, decía este hombre, ¿quién es? entonces yo creo que la repercusión que tiene todo esto eh, bueno, yo creo que, que nosotros de a pagaremos un poco más conscientes de ello y, y lo hemos comentado con los compañeros pero la gente de fuera igual se, se lo ha perdido un poco pero a nivel de, de pueblo ha sido una cosa extraordinaria y, y la gente, bueno, pues lo ha reconocido pues, eh, en el último mes de una manera
10: extraordinaria una pregunta para, para el míster, para Álvaro Gómez Rey. Te piden explicaciones seguramente alguna vez por algún por algún once que haces, pero ¿te piden alguna explicación por los once de balón Tierra? El otro día
2: hubo críticas a, a los elegidos MVP de la temporada, por esas votaciones de, de Twitter, así que imagínate si hay críticas ahí, pues en los once también. Lo que pasa es que los once muchas veces no quieren salir, porque como tienen que traer comida... Pues claro, ya están, otra vez algo en el 11 mister. me cago en la puta, que tengo que traer comida, no puede ser esto, ¿eh? Y, y ahí no quieren entrar tanto, pero en el 11 de la temporada sí, ¿eh? Ahí sí que sí que ha habido
1: críticas. Vale, y bueno, ahora, eh... ahora, ahora perdona que te corte, ya sé lo que tengo que hacer para el año que viene, a todos los jugadores que quieran entrar, les voy a pedir yo comida y así no me dan la barrila para pa que no tengan que entrar en el 11 Pues eso, mucho mejor. Y con lo que
2: hablabas de la repercusión de antes, quería, y así doy paso a Guille, que el otro día lo comenté con él, cómo celebramos en el ayuntamiento, el otro día, ese campeonato de liga y ese ascenso, que fue una auténtica locura, que a él también le, le gustó y le sorprendió como a mí. Así que nada, que os cuente la, la repercusión, cómo vimos los de fuera también, la repercusión en el centro del pueblo.
13: Sí, bueno, ¿se me escucha bien? <risa> Bueno, pues nada, me eh, acuerdo un poco de lo que decía Álvaro de, de la celebración de, del día de que hagamos la liga. Bueno, yo este es verdad que este es mi primer año en Galapagar y bueno, pues cuanto menos me ha sorprendido sobre todo la, la afición que tiene, que tiene este club, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, eh, el primer día que flipé por completo fue sobre todo el día de Colmenar, que ha dicho el mister antes. Eh, pues el campo hasta arriba eh, salimos y tirando rollos de papel higiénico eh, todo el mundo gritando no, que se me ponía la piel de gallina eh, corriendo ahí a saludar al centro del campo y bueno, la verdad que eso fue, fue espectacular, lo más cerca que puede vivir uno ahora mismo de lo que digamos pues puede ser el fútbol profesional y, y luego pues, por otro lado la celebración de, del otro día que bueno pues nada que decir, al final lo comentaba un poco el día con los compañeros que me hablaba gente de los vídeos y tal que habíamos comentado y habíamos pasado por redes sociales y me decían pero guille tú a dónde has subido digo no no digo si es que hemos subido a tercera hemos ganado la liga hoy pero es que lo que se vive aquí eh, no se vive yo creo que en ningún club de preferente y seguramente en muchas categorías superiores eh, digamos del fútbol de, de España y, y bueno la verdad que fue una locura el tema del autobús hacia la plaza eh, hablando todos desde la plaza y la plaza a reventar, o sea, bueno, la verdad que fue un año increíble y sobre todo eso, eh, la afición que tiene este,
10: este club y este pueblo, que, que es impresionante. Pasando un poquito a como hacemos nosotros, Bad Deluxe, eh, Mr. Actú de, de Portavoz. ¿Qué tal la comida en Villalba el otro día? ¿Alguna anécdota que contar?
2: Pues le podemos preguntar a Gonzalo, el portero, que desde entonces no se lleva muy bien con el analista del equipo, que no está hoy aquí, pero, pero a partir de esa comida no se lleva muy bien con él. La comida fue, fue en Galapagar,
0: eh, en Villalba no sabemos dónde está, sí. eh, tenemos perdidos en el mapa. Fue, fue aquí en Galapagar, y sí que bueno, que se me fue un poco de las manos porque, porque me dieron más tío Pepe del que, que podía beber y me prepararon un cubo con agua y hielos, y, y bueno, pues en mi cabeza estaba que iba a mojar un poco a la gente, y, y resulta que reventé repente las copas de una mesa y se le cayó a la encima pero bueno, Sam está bien, Santarly está bien, no, no tiene nada que lamentar, se mojó un poquito de más, y, y, y la verdad es que también reconoce su trabajo, que bueno, hoy, hoy no está aquí con nosotros, pero que nos permite también bueno, pues, eh, estudiar a los rivales, y, y la verdad es que bueno pues, ya está, pues no puede ser
2: todo bonito, y ese sería se tuvo que mojar un poco. Y luego podríamos destacar también una costumbre que hay en Galapagar que es que en la cena oficial del equipo, en la comida en este caso, los que son nuevos en el primer equipo tienen que cantar una canción y, y ahí fue un pues, bueno, momento curioso de todos los que cantaron y yo me quedo con eh, Sergio más que fue yo creo que el me, que mejor cantó, parecía que, que lleva cantando toda la vida y vamos, parecía que era profesional y que le pagaban, así que nos cuente su, su experiencia.
10: Buenas. Bien. Sí, sí. Bueno, pues al final eso hay que pasar siempre por eso. De eso yo creo que desde que estoy en juvenil lo hacíamos ya, porque es una cosa, pues eso que une mucho también. Hay compañeros aquí que, que han pasado por muchos equipos y dicen que en ningún otro equipo te hacen hacer nada parecido, ningún tipo de, de ritual, digamos así, para los nuevos. Y bueno, pues al final. Como tienes que pasar el trago, pues te lo tomas lo mejor que puedes y cuanto más hagas el tonto, más se van a ir los compañeros, más lo van a disfrutar todos. Y bueno, como también hay aquí algunos que, que me hacen mucha broma con que me gustan mucho los conciertos, me gusta mucho la música, pues bueno, dije voy a darles lo que, lo que quieren, voy a darles un poco de, de espectáculo y nada, pues es una cosa que, que al final une mucho también.
1: Vamos, eh, como habéis ido entrando algunos, eh, voy a ir preguntando a gente que todavía no ha entrado en, eh, que no ha hablado. Eh, aún así, eh, podéis hablar cuando queráis, siempre y cuando no me gritéis mucho, no me montéis aquí una, una fiesta. Eh, vamos con que creo que no ha entrado todavía con Carrasco. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos un poquito, pues, eh, aparte, si quieres contarnos algo más de lo que pasó en, en esa comida y un poquito de la temporada también.
13: Bueno, de la comida no vamos a resaltar nada más, mejor, porque con lo de, con lo de Gonzalo ya, ya tuvimos. Y nada, pues, en eh, esta temporada la verdad que es un poco repetir lo que, lo que dicen mis compañeros, eh, ha sido una temporada espectacular en, en todos los sentidos. Eh, creo que al final el objetivo viene un poco en consecuencia de, del día a día que hemos tenido allí. O sea, el, son todos muy buenos. O sea, deportivamente son todos muy, muy buenos. Pero creo que lo que, lo que nos ha pegado ese salto diferencial con el resto de equipos ha sido el, el grupo humano que hay. O sea, la unión que ha habido en el vestuario eh, creo que ha sido la la diferencia y el, y el salto de calidad que nos ha dado el, el poder ser campeones. O sea, le, yo, por ejemplo, he tenido un año complicado con lesiones y, y creo que no me ha alegrado más en la vida de, de cada gol que, y de cada partido que veía jugar al equipo. O sea, ha sido eh, increíble. O sea, la, la experiencia ha sido, te lo digo, yo que llevo 17.000 equipos ya eh, Creo que como Galapagán no he pasado por,
1: por ningún sitio. Has dicho algo muy importante y yo lo tengo... A mí me gusta mucho tanto el fútbol americano como la NBA. Eh, Brooklyn Nets para mí era el mejor equipo de, de que había y es verdad que ha habido lesiones y demás, pero se ha eliminado de, de esas finales. Eh, ayer con Francia en la Eurocopa pasó algo parecido. Era el candidato absoluto, jugador por jugador y se ha quedado en octavos de final. Al final no solo tienes que tener buenos jugadores, sino que haya unión. Y sobre todo, por ejemplo, me quedo con... Eh, y voy a hablar de Gonzalo porque justo el, el domingo él fue el que no salió de, de titular y yo le veía que animaba tanto a su compañero como al resto, como el que más. Entonces eso hace ver lo que has dicho tú, Carrasco, que es esa unión de vestuario que al final daba igual quién saliese, que siempre estabais apoyándoos unos a otros. Sí,
13: yo creo que ha sido la, la clave. O sea, aquí al final... Eh, para nosotros es una temporada muy difícil porque eh, se lesionaba un jugador, entraba otro en su sitio se volvía a lesionar ese teníamos que reconvertir a un jugador o sea, siempre ha habido circunstancias por las que uno ha tenido que ir entrando y otro saliendo y, y todo el equipo siempre ha remado juntos o sea, eh, entraba un compañero por otro y ese mismo compañero eh, sabiendo que luego va a tener a lo mejor complicado eh, el poder hacer su sitio en el 11, eh, le animaba como, como el que más y, y creo que es lo más difícil que se puede dar en un vestuario que haya esa unión y que todo el mundo quiera que él de al lado independientemente de que sea tu competencia directa eh, lo haga bien creo que eso es lo más difícil que hay en el fútbol y, y aquí desde, desde el primer día eh, ha sido así o sea, nunca hemos tenido una mala palabra un compañero con otro nunca ha habido gestos entre nosotros ni hacia el cuerpo técnico, o sea, es que no recuerdo nunca un, un problema dentro del vestuario, ni una mala cara ni un cesto, nada, y trabajar así es mucho más fácil y que te salgan las cosas es mucho más fácil porque confías en todo el mundo o sea, aquí todo el mundo mira al lado y, y sabes que lo va a hacer bien, y que te va a ayudar y, va a, y que va a sumar, entonces bueno, pues eh, por eso te digo que, que en ese aspecto creo que, que hemos sido eh, un equipo diferente y, y y bueno, nos ha resultado un poquito más
1: fácil que, que todo se viese eh, rodado. Voy a, a seguir con, con jugadores. Eh, si, me queréis que o sea, si queréis eh, entrar en algún momento, me lo escribí por, por, este, por el chat y yo os doy paso con libertad. Y voy con, con alguien que bueno, que cuando fui a ver a Álvaro Conce le, le conocí en, en esa concepción que, que me encantaba, de verdad que era muy bueno, pero yo me quedaba con un pequeñín que tenía, que se llama Alvarito, que como bien sabe tanto Íñigo como Álvaro y como, como todo el cuerpo técnico, es un espectáculo y a mí me tenía enamorada cada vez que, que le veía. Vamos con Íñigo, eh, llegas a galapagar y eh, con el cuerpo técnico y con este pedazo de, de plantilla que estamos viendo y este pedazo de grupo, pues otro jugador que hace, hace historia y que pone su, su granito en, en el chopo para, para que le recuerden todo. Hola, Íñigo.
14: Muy buenas, eh, un
1: placer saludaros a todos.
14: Bueno, entiendo que se me escucha bien, ¿no? Ya sí, sí. que lo pregunta todo el mundo, pues por seguir. Eh, sí, sí, una, un, una pasada. Yo venía de disfrutar muchísimo en, en la Conce. Eh, fueron años eh, inolvidables, también porque los disfruté con un grupo de amigos que a día de hoy, evidentemente, todavía mantengo. Y, y no sé, pues pensaba que después de eso pues me quedaría, bueno, jugar... Eh, eh, pues a un nivel bueno como este, pues unos añitos y, y bueno, dentro de lo que cabe, encontrarme algún vestuario que otro y, y sin más, pero este año ha, ha, sido, ha sido una pasada. Lo que decía Carrasco, ir cada día a entrenar eh, con todos los compañeros, compartir eh, todo lo que hemos vivido y la sensación del, del buen ambiente y de, y de tener un grupo tan sano, tan eh, ha sido espectacular. Hemos disfrutado por tres.
1: Íñigo, eh, eh, me imagino que subes con... No sé si subirás con Álvaro y con parte del cuerpo técnico a, a Galapagar. Eh, ¿Es más pesado en los viajes o es más pesado entrenando y, y en los partidos?
0: Mm.
14: No, te puedo, no puedo decir lo que se oye en ese coche porque, porque, bueno, se comprometería parte de su futuro y del nuestro, seguro. No, se habla de todo, de todo. Eh. Eh, del día a día es, es subirse a ese coche y olvidarse de, de, de todos los problemas del día a día porque vamos hablando de, de todo, disfrutando, eh, componiendo canciones para alguno Estando pendiente, sobre todo, de Salva, eh, de cómo se encuentra, de si se alimenta bien, de, de que llegue pronto a casa, etc. Y, y nada, a mí cuando la gente me dice, pero qué horror irte a la pagar, digo, mira para mí lo más importante que es lo que disfruto allí, que eso es lo, lo fundamental y lo bien que se hacen las cosas, y luego que el camino es como ir en el autobús del colegio. <risa>
1: El siguiente, prepárate a ver porque justo has escrito y te voy a preguntar lo que acabas de escribir, así que prepárate el micro, pero le voy a hacer una pregunta más a, a Íñigo. Eh, ¿Tenéis eh, multas por llegar tarde?
14: Eh, no, este año no ha habido, eh, teníamos el año pasado <ríe> porque, vamos, era, era una vergüenza, o sea... Es que te
1: lo digo sí que... porque, porque sé cómo es Álvaro y el tiempo, que sí. debe llevar su reloj aparte, entonces tú llegarías tarde con él todos los días,
5: ¿no?
14: Bueno, yo tengo pactado en esta entrevista no rajar del míster, así que no voy a decir <ríe> nada, pero bueno, voy a rajar de Dani... <ríe> El Dani llegaba tarde, pero bueno, se puede extender también a alguno más. Pero sí, tuvimos que poner un sistema de multas propio solo para eh, los que viajábamos en el coche porque era... Bueno, al final nos fuimos de
6: cena, imagínate cómo se dio.
1: Bueno, pues muchas gracias y vamos con, con Abel, eh, que además está muy animado. Yo le veo que, que ha escrito bastante. Muy buenas, Abel. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito pues ese año y bueno, como he visto que, que metes palos, pues mete palos, que de momento están todos siendo muy blanditos.
15: Bueno, para mí ha sido, ha sido una alegría, pero por otra parte ha sido complicado, como me imagino ya sabrás por la lesión. Eh, pero bueno, por los compañeros muy, muy contentos y...
1: y, y <ríe>
15: Ahora te pregunto, tú sí. Ya, es que, qué cabrón, para eso me has preguntado, para el cabello del TikTok. ¿Cómo sabes tú, cabrón? No, bueno, pues. Yo más que nada estoy. Estoy muy contento por ellos, pero también ilusionado por mí, por, por bueno, a ver si. Por, por volver al 100% y. Y si es posible, si es posible contar con minutos en, en tercera. Y, y qué mejor que volver de una.
1: Lesión tan complicada y debutar de la división. Antes de, de preguntarte por, por esa recuperación que, de, de la lesión, yo quiero decirte, el año pasado hice 8 o 10 programas con ascensos y en casi todos los, 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 los programas que hicimos eh, pues eh, había la mala suerte, pues esto es lo que tiene el fútbol o lo, los deportes, que había alguien de, que, que estaba lesionado. Pero todos decían que al final esa parte de, de un jugador lesionado hace que desde fuera te anime tanto que hace que una a, a, al grupo más. Eh, yo me imagino que el, eh, todos tus jugadores te valorarán eso, el, el estar comprometido con el, con el equipo, el estar, por ejemplo, hoy aquí eh, con nosotros. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido todo este proceso de, de la lesión y sobre todo la, el proceso de recuperación, que es lo importante para volverte otra vez a ver en el, el C.
15: Es que yo
1: creo que no hay otra palabra
15: que decir complicado, porque te sientes te sientes jugador del equipo, pero a la vez no es como un 50%. 50 ser del equipo, 50% fuera. Entonces, bueno, intenta siempre, siempre dar lo mejor de ti. Eh, pero al fin y al cabo, como no puedes, como no puedes darlo en el campo, no te queda otra opción que, que bueno, pues subir subir algo a Twitter animando al equipo, eh, subirlo a Facebook ir al vestuario como si estuvieses convocado, que al fin y al cabo, pues bueno, eso lo siento y me gusta, aunque no juegue, pero me gusta llegar a la convocatoria una hora antes como ellos y sentirme del equipo, que al fin y al cabo me hace estar a mí contento y pienso que,
1: pues, que ha aportado mi granito de arena para que puedan conseguir todo esto. Vamos a seguir con, con, lo, con los que nos quedan por, por hablar. Eh, uno de ellos es Sergio. Hola, buenas. Muy buenas. Cuéntanos un poquito de, eh, un poquito más de lo que nos han estado contando tus compañeros y al final, pues, ¿cómo ha sido un año histórico?
7: Pues para mí el año ha sido la leche. Yo soy de Galapagos desde pequeñito y llevo en el club muchos años y al final vivir esto es algo increíble. Eh, yo además vengo del año pasado de una lesión como la que ha tenido Abel en la que estaba fuera del equipo, iba igual pues, a los partidos, a los entrenamientos, incluso a verles. Pocos entrenamientos me perdí. Y este año he llegado con una ilusión y unas ganas de, de disfrutar, porque ahí es donde cuando te das cuenta de lo que te da el fútbol y de que lo que habéis dicho antes, que a lo mejor mañana no puedo volver a jugar, por cualquier circunstancia o por lo que sea. Y entonces este año pues me lo he tomado un poco así, el, el disfrutar cada entrenamiento, eh, cada partido, mmm, el disfrutarlo todo.
1: Cuéntanos, no pueden rajar de nadie, ya he visto que os lleváis muy bien y que os estáis controlando eso de, de rajar unos de otros, pero cuéntanos alguna anécdota de, de toda esta temporada que, que habéis vivido. ¿Alguna anécdota? Pues no sé. Se meten conmigo pasto. porque pego cabezazos
7: eh, y poco más, no sé si destacar o algo... no sabría qué destacar. Es que hay, hay muchas cosas y...
1: Me, pa me parece bien, me parece bien. Ah, eh... la de, pa de
7: pastos sí, y esa está, está bien.
1: No <ríe> o me, me, han, me ha escrito alguien por aquí Voy a, a, retro, a rebobinar un poquito Porque creo que van a hablar mal del míster Entonces eso a mí me viene de puta madre Perdón por, por la palabra pero, pero todo lo que sea Rajar de, Del que dice que de preferente Grupo 1 y demás eh, A ver, cuéntame cuéntame qué, qué pasa por, por, por ahí ¿Qué, ¿Qué nos quieres contar?
15: Pasa, pasaba del año pasado, si no me confundo Y este año pasa aún más Sí, eh... Se trae a gente de, de los que él, él es profesor a sus alumnos, al club, porque siempre que falta algún lesionado, bueno, cuando se lesiona a alguien o falta, o falta alguien para entrenar, siempre, Isla, métete, salva, métete, para no meterse él. Porque está reventado, se pega dos carreras y, y fuera.
1: Eso era, era lo único. Vale, vale, gracias, Abel. Bueno, bueno. vamos a seguir, eh, vamos ahora con Gabri. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos un poquito.
14: Eh, así, muy breve, ya saben mis compañeros que yo no soy, no soy de dar grandes discursos yo, y ellos mismos me, me reconocen como el capitán en la sombra después de tantos años. Eh, nada, yo creo que un poco en relación a lo que decía Gonzalo, no somos conscientes todavía de lo que hemos logrado. Y, y rescatando de, algunas de las cosas que nos ha enseñado Nacho, el psicólogo, eh, resaltar lo que él nos ha inculcado desde el primer día, que es el, es el concepto de la identidad del club. El famoso Mopane, que llama él.
1: Ojo, oh, eh, perdona que te corte, pero es que claro, eh, estoy recibiendo mensajes de, de todo tipo privados y... Me están diciendo que eres el que me vas a invitar a, porque eres el dueño del bar que me vas a invitar a todos los chupitos de, en el chopo. Entonces, claro, a mí me dicen eso y a mí me tienen ganado. Vamos, yo ya voy a ponerme aquí un listado de días que, voy, que te voy a decir que voy a ir para
8: allá. No, no, dueño no. El, el
14: club social pertenece al, al club y es una, una sesión del ayuntamiento. Yo me encargo un poco de, de gestionarlo y que esté todo de norte.
1: <risa> bueno, pues lo dicho. Enhorabuena por, por el temporadón que, que habéis hecho. Bueno, me faltan eh, dos con los que quiero hablar, uno le tuve el domingo eh, al lado para, para entrevistarle, me pareció de lo mejorcito y eso que hicisteis es un partidazo todos, pero me pareció uno de los mejores y luego ya diré quién es el que el que quiero que cierre antes de, de hablar con Álvaro, pero vamos primero con Facu, bueno, ya te lo dije el otro día, me pareciste espectacular, eh, sé por mucha gente que ha hablado de, de Grupo 1, que ha sido de menos a más, pero y tanto a más que ha acabado la temporada como, como vimos el domingo. Cuéntanos un poquito lo que lo que ha vivido y al final, pues eso, te toca volver a tercera división.
16: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, sí, la verdad que ha sido un año un poco. Ha sido de, de altibajo para mí. Empecé, pues, eso, el año que, que contaba poco eh, conmigo el entrenador, yo estaba en tercera. Y nada, vine aquí, viene desmotivado. Eh, cabrones, eh.
1: La falta. <risa> eh, eso,
16: viene un poco no, por pues, eso, pues, no, pues, eh.
1: eso, sigue hablando que te la voy a hacer, la, la que me han hecho llegar. No te voy a decir quién, sigue hablando, Facu.
16: Bueno, que viene un poco eso, ya, de, 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 un poco desmotivado, sin confianza, pues de que no cuentan contigo, etc. Y nada, fue, fue llegar a Galapagar y, y, y cambió todo, pues como dicen mis compañeros, eh, te encuentras con un grupo humano espectacular. Eh, entrenando lo disfrutas, la forma de, de jugar también la disfrutas, eh, ganar eh, teniendo balón, siendo protagonista, pues también lo disfrutas y bueno, eso al principio, eh, adaptarme al modo de jugar y tal, que nunca había jugado de esa forma en, en ningún equipo me, me costó un poco, pero, pero bueno, poco a poco y con la ayuda de, del cuerpo técnico y de, los, y de los compañeros, pues al final supe, supe cómo adaptarme bien
1: Vale, más o menos eh, este último mensaje va referido a la pregunta que te iba a hacer y es porque que, ¿por qué te llaman Calipo, me están, me están llegando me están haciendo llegar.
16: <risa> son unos cabrones, es por, es por Gonzalo, que es el más graciosete ahí del vestuario, y, y pone motes y a mí me tocó el de Calipo, luego también dicen que, que voy a juego con las botas, que también son así fosforescentes, son unos cachondos.
1: Gonzalo lo ha dicho abiertamente, pero me ha llegado de, de otra persona. No te, voy a, no te voy a decir de quién. Si quieres salir, que salga. Yo no te voy a decir. De he sido quién. yo, Facu, he sido yo.
11: Sí, sí, sí son todos, son todos, no te preocupes.
1: Bueno, pues me voy a ir al último. Justo me he puesto que os estoy robando, si os gusta mucho el fútbol, que sé que os gusta, estoy robando un partidazo que es Inglaterra-Alemania. Eh, y justo estaba saliendo Harry Kane y claro, el Harry Kane del Galapagar, ese Pichichi, eh, ¿quién va a ser si no? ¿Quién va a ser? Ya has hablado, ya has comentado por aquí, por aquí algo, pero Marcos, cuéntanos un poquito. Al final, eh, esto va de, de grupo, va de colectivo, pero claro, eh, si el equipo asciende y tú eres el que más goles mete, pues algo más de mérito tiene.
12: Nada, para nada. Al final, es un trabajo... De todos y yo estoy contentísimo por, por la temporada que, que me ha tocado vivir, eh, tenía muchos objetivos personales que se han cumplido este año y la verdad es que estoy contentísimo por lo que hemos conseguido a nivel de equipo y de pueblo, también llevo mucho tiempo viviendo en Galapagar y ya un tiempo también jugando en Galapagar y tengo a mi hermano en la directiva, la familia que, que va todos los partidos y bueno, para mí es, un, es una pasada haber conseguido todo esto.
1: Yo sí que lo estoy disfrutando, que Álvaro ya no te puede llevar al evento de con el grupo 1. Que madre mía. La, la, la locura cada vez que te veía, decía no, bueno, otra vez, güey, que se vaya, que se vaya a tercera o que se vaya a otro sitio. Hombre, que, que no se con el grupo 1.
12: muchas bueno,
7: gracias. Es un gusto.
12: Los partidos que, por ejemplo, el partido fue de balón a tierra, me encantó y.
1: Ah, ya, ya. A ti, a ti, no, no a ti, el grupo 1. Bueno, pues, Álvaro, eh, voy a cerrar contigo. Si queréis decir cualquier cosa, eh, cualquiera de, de vosotros, pues eh, lo decís abiertamente. Ya podéis abrir todos los micros sin que sea una locura esto. Pero, mister, eh, has hecho un grupazo eh, que lo estamos viendo hoy. Eh, se ha reflejado en, el, en la clasificación. Un buen juego con esa eh, eh, forma de jugar que tienes que la han llevado perfectamente... Durante toda la temporada Y eso ha hecho que seáis el equipo con más goles a favor Uno de los equipos o el segundo equipo menos goleado Y claro, con esos datos al final Es muy difícil no conseguir objetivos Sí, sí la verdad que apostamos por ese juego ofensivo
2: Y, y ha, ha sido eficaz este año La verdad que ya con todo lo que hemos hablado Poco más que decir Yo me despediría con esa canción Que, que vamos a cantar todos juntos de, de nuestro amigo del cuerpo técnico Así la conocéis todos entonces, si os quitáis los micros y la cantamos, así veis lo que, <risa> eso lo que se es, eso es. Es los viajes a Galapagar que son muy largos desde Madrid. Vamos, vamos. El otro día, Greci vino al campo de Vicál para grabar lo de la federación y me decía: Yo si tengo que jugar aquí durante toda la liga, no juego a fútbol más. Y le dije, joder, pues yo me hago eso a Galapagar eh, tres días en semana más partido, así que imagínate. <risa> bueno, pues. Bueno, que empiece Salvatore cantándola, ¿no? Y nosotros <risa>
13: seguimos. Sí, es lo suyo. Eh, Salva. Está...
16: Ah, escucha, Rubén. Oh, dale, dale, también...
13: dale,
8: Yo ya canté. Muy bien. Da gana, no, a Salva. No.
16: Lo que me hicieron a mí en la comida del domingo. Que me tuvieron ahí cantando un minuto ahí solo. Casi
8: se derrite derrite,
16: tío.
1: <Sí. Al> sol. <ríe> <ríe> bueno, pues si queréis, como con los jóvenes, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por el año que habéis hecho, sobre todo para la pagar, que son los que al final han disfrutado de vosotros, pero sobre todo para el Cuba, madrileño porque siempre da gusto ver equipos como, como vosotros y rindiendo a tan alto nivel. Y bueno, pues daros la enhorabuena otra vez y nada, que despidáis el programa cantando esa canción. Bueno,
9: salva, ¿eh? dale.
8: Salva, por ello.
9: Gracias. Salva.
8: El, el autor de esta canción fue Íñigo. <risa> <No>. <risa> Venga,
9: dale.
8: Es un remix. Bueno. Voy a
14: cantarla pese a que por el horario no es lo adecuado, tampoco es políticamente correcto, pero bueno, yo creo que Salva se lo merece, es el alma de este vestuario y se la tenemos que cantar para que vea lo importante que es para
4: nosotros.
14: Y a la de tres.
11: Dice así.
7: Salva a todos.
5: Salva a todos. Yo
1: Estamos en el mes del orgullo por, por... <risas> <risas> Bueno, lo dicho eh, Equipazo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Enhorabuena a todos Enhorabuena a tanto cuerpo técnico como jugadores Y nada, que el año que viene eh, Ya sabéis, hacer disfrutar a, Al fútbol madrileño Hacer disfrutar a la tercera, una tercera Con muchos filiales Y que pa parecer o a, a priori Va a ser una tercera dificilísima pero muy bonita y nada ya sabéis el año que viene os toca Alejandro Sanz Alex eh, eh, poneros en los ojos así que todas las críticas a él ya no tendréis que decirle nada a Álvaro
2: muchas gracias
1: chicos. muchas gracias.
11: gracias
1: muchísimas
11: gracias por gracias, todo a todos. gracias, gracias
1: pero... bueno pues despedimos al galapagar ahora vamos a poner un pequeño corte del conociendo a hoy conocemos a un youtubers, un portero que le, hemos tenido, que le tenemos en el fútbol madrileño. Vamos a poner un poquito para que os toméis un descanso, luego lo pondremos en YouTube entero y nada, y ahora estamos con el Club Deportivo Usaria. Bueno, de la Unión de la Vamos a conocer a... Hoy en Conociendo a... Tenemos a Carles Santaló, más conocido como Colderio. Comienza con sus amigos para jugar luego en el Mataró, en el Badalona, en el Mallorca, en el Español, en el Girona, en el Granollers, en el Horta, en el Llagostera Y entonces llega el Dux.
17: Vídeo de que ficha el Dux Internacional de Madrid. Hablo del Barça y ahora... Otra sesión Tómalo Como ya os comenté Esta temporada He fichado Por el Dux Internacional De Madrid De segunda B Pero había la posibilidad Estaba en el aire La posibilidad De ir cedido A otro equipo Y era mentira Porque no había la posibilidad Sino que era 100% seguro Lo que yo Juego un poco con vosotros Antes que nada Porque ya me veo venir Yo Lo que la gente pueda pensar Porque este mundo Es un poco así No es que haya entrenado una semana Con el Dux Y hayan dicho Buah ¿Qué bacalao? ¿Qué hacemos con él? Cedido. Sino que yo, antes de fichar y de firmar por el Dux Internacional de Madrid, pedí sí o sí irme cedido a un equipo. Porque ya os comenté que mi intención este año era jugar sí o sí. ¿Qué pasa? El proyecto de Dux era un proyecto irrepetible, es algo como surrealista. Al final yo empecé con Dux Gaming. ...siendo pro player... ...luego creador de contenido... ...y ahora de repente entra en el fútbol... ...como equipo de segunda B... ...y era como una maravilla... ...y sí o sí tenía que fichar... ...porque es un proyecto espectacular... ...pero a la vez... ...yo pienso mi carrera deportiva... ...y este año tocaba sí o sí jugar a fútbol... ...sea en segunda B... En tercera, o sea, en cuarta regional, sea donde sea tenía que jugar. Así que yo les digo, vale, yo vengo el proyecto, me flipa, pero por favor, como este año la prioridad es jugar, cederme a un equipo de tercera división de Madrid. Así que aclarado esto, vamos ya con el equipo en el cual voy a competir, voy a jugar esta temporada, pero yo seguiré siendo jugador del Dux Internacional de Madrid y este año yo voy a competir y voy a jugar... Con el Unión Adar, equipo del Grupo de Madrid de Tercera División Española. Yo ya os digo, llevo toda mi vida en Cataluña y sé perfectamente quién es el fuerte de cada grupo, si este equipo juega más directo, es un campo más grande, más pequeño, y me lo sé de memoria. Bueno, básicamente, pues llevo toda la vida y al final esto se sabe: los jugadores, entrenadores, de todo.
1: Pero qué mejor que para conocer a Cole que nos lo cuente él. Aquí estamos en Conociendo a con Colde, eh, bueno. Okay.
18: Y luego, aparte de esto, pues subo vídeos en YouTube e intento que la gente se lo pase bien con mis vídeos.
1: Eso te iba a preguntar, antes de hablar de la buena temporada del DUS, de la buena temporada vuestra con el Unión Adarbe, que por cierto, enhorabuena por ese ascenso, eh, ¿qué es a lo que se dedica Colde fuera de, del fútbol? Pues al final lo que me dedico yo es a
18: subir vídeos en YouTube, hacer directos en Twitch, básicamente pues crear contenido para la gente que lo quiera ver, en este caso pues ya sea de fútbol o de FIFA, y al final es como un trabajo, es un poco atípico, pero bueno, al final yo acabo de entreno, voy ahí y a currar, y ya está.
1: ¿Cómo empezó? Eh, el primer día que dijiste es, me voy a dedicar a esto. Bueno, pues
18: empezó a raíz de estar un poco más agobiado con el fútbol, que no encontraba un poco la motivación o la clave para pasármelo bien. Estaba más enfocado en competir y llegar lejos y no disfrutaba. Y me di cuenta que tenía que hacer un cambio y, y pensé que se me da bien y realmente a mí el FIFA se me daba muy, muy bien. Y pensé, pues si soy una persona que no soy tímida de por sí, soy abierta y aparte, pues juego bien, yo creo que la mezcla más entre uñas comillas lógica, es hacer un canal de YouTube sobre FIFA.
1: Eh, el FIFA se te da bien, yo que te he visto, se te da muy bien, pero esto de salir al terreno de juego y evitar que el equipo marque goles, también se te da muy bien. Este año lo hemos visto en Madrid. Eh, ¿Cómo ha sido la carrera de colde de, eh, de, de momento corta, porque queda mucho, queda mucho futbolísticamente, pero ¿cómo es y cómo ha sido esta adaptación al fútbol madrileño?
18: Bueno, al final, yo antes de venir aquí a Madrid estuve tres años en tercera división, en el último año de tercera hicimos playoff y ahí sí que nos eliminaron el Moralo en nuestro campo, en el Horta. Luego después de ese año subí a segunda B, bueno me fichó el Yagustera de segunda B y luego me he vuelto aquí fichando por un segunda B, lo que pasa que yo sí que pedí expresamente un tercera para tres minutos. Lo que pasa que este año ha ido como ha ido, ha pasado lo que ha pasado y he podido jugar tan solo siete partidos, que bueno, dentro de lo que pasó me parece ya un logro. Y bueno, algunos partidos... Yo creo que hasta que me llegó la lesión del glúteo me sentía muy bien. Fue los partidos esos que paró el penalti contra Alcalá. Luego ganamos dos partidos con portería cero. Luego sí que al lesionarme contra Flater yo me noté que no estaba, no estaba a mi nivel. Y luego fueron cuatro partidos más y ya contra Complutense ya se acabó porque me reventé del todo y bueno el año ha sido un poco complicado a nivel personal pero al final mira conseguimos subir a la segunda red que se dice ahora mismo iba a ser segunda <risa> vez, pero a mí no me sale todavía decirlo. no me acostumbro del todo pero bueno al final hemos conseguido el objetivo lo teníamos muy complicado hacerlo como lo hemos hecho después de ese tramo final de liga teníamos que hacer un... una fase de playoff que era prácticamente imposible y lo hemos hecho así que un año al final entre lo que cabe positivo